0: bienvenidos a Punto de Control, un podcast donde disfrutaremos de lo que nos apasiona, videojuegos, ciencia ficción, cómics y fantasía.
1: Punto de Control nace de la mente de dos amigos apasionados por esta realidad paralela, que tratarán de dar su opinión acertada, o oh no, a un sinfín de temas de la manera más divertida posible. Mi nombre es Paco.
0: Y yo soy Tomás. Esto está a punto de comenzar. Os animamos a poneros cómodos y relajaros, ya que habéis llegado, por fin, al Punto de Control. Muy buenas, Paco. Aquí estamos por fin grabando el primer episodio.
1: Sí, bueno, ya iba siendo hora, sí. después de años de, de preparación casi. Nos ha costado, pero
0: al final, bueno, aquí estamos. Sí. Así que nada, hoy traemos a un amigo y, bueno, va a estar con nosotros en diversos episodios. Eh, su nombre es Manu. Hola, Manu. ¿Qué tal?
2: Hola, ¿qué tal?
0: está Bueno, Manu... Nos habla desde Alemania y va a estar con nosotros. Él se define como, como apuntillador ¿no? de, este, de este podcast. ¿Cómo te definirías, Manu?
2: Correcto, vengo, vengo a echar por tierra todos vuestros argumentos.
1: Es lo que hace falta. Es lo que nos hace falta a nosotros. Que alguien nos no meta. De cualquier lado. Que nos sí, meta caña
0: y, no, y nos ponga los pies sobre la tierra, ¿no? Venga. Bueno, pues nada, hoy vamos a hablar pues, de Star Wars, el episodio 7. Qué hmm. manera de, de, de empezar de este podcast, el, poco, el, de, el despertar de punto de control.
1: Con un, el... un poco tardío, un poco tardío, teniendo en cuenta cuándo se estrenó, pero bueno, más vale tarde que nunca.
0: Bueno, el despertar de la fuerza es el despertar de punto de control. Así que bueno, hoy vamos a hablar sobre sobre él en su mayor medida.
1: Sí, luego trataremos otros temas como bueno eh, antes de, de introducir también esto queremos comentaros que este este podcast va a estar orientado a una temática como bien habéis escuchado en la introducción sobre temas en su gran mayoría por decirlo de una manera frikis eh, trataremos temas de, de películas, de series, videojuegos, un poco de todo, ¿no? Eh, en este primer episodio, aparte de hablar de, de lo que va a ser eh, las impresiones que tenemos sobre la película de Star Wars, trataremos también, un, un porque vamos a tener un apartado donde hablaremos de los videojuegos que hemos estado jugando si, y lo que, los que más nos han impresionado, alguna review sobre algo que hayamos visto que se va a lanzar. Y luego aparte eh, hablaremos sobre, sobre las películas que se van a estrenar de superhéroes a lo largo de este nuevo año 2016. Entonces, bueno, ahora sí. Podemos empezar con, con lo que os gusta, la magra grave está.
0: <risa> y a ti también, ¿eh? bueno, no, no. <risa> bueno, venga, pues empezamos entonces con el episodio 7. Decidme, ¿qué, qué, ¿qué os ha parecido la, la película? Venga, Manu, empieza tú. ¿Qué tal?
2: Bueno, yo... Por mi parte, no soy muy aficionado a Star Wars. Por lo tanto, mi opinión ni es positiva ni es negativa. Para mí es una película más. Creo que el gran problema de la película es quizás su nombre, su título. Hmm. Porque siempre va a ir comparada con sus tres primeras... Películas de Star Wars siempre lo, lo se va a comparar con ellas y por lo tanto siempre va a estar por debajo es como cualquier gran secuela de cualquier gran película Mirándolo así creo que la película si la, si, si la comparas con los tres primeros títulos es mala y en mi opinión si le quitáramos el título a Star Wars y le pusiéramos otro seguiría siendo mala entonces <risa>
1: bueno, acabamos de empezar el podcast y ya seguro que tenemos gente que se ha ido pero
2: pero diciendo esto, es mi opinión y entiendo ya, que ya. Star Wars genere pasiones porque al fin y al cabo descubrió un mundo nuevo y introdujo cosas nuevas uh -huh. a un cine que no que no iba en esa dirección
0: a ver, es verdad lo que has dicho que, que, que bueno, la película yo creo que, que aprende de los errores que se hicieron con las precuelas o sea, ¿Que intentan las precuelas coger algo fueron, bueno. Intentan coger algo que funcionó, Y es la trilogía clásica, y, y bueno, cogen bastante, bueno, en su mayoría las cosas, cosas de ahí, pero sí que es verdad que, bueno, pecan un poco, bueno, yo supongo que hablaremos después de esto, de, de, de que parece un remake, ¿no? De lo que fue el episodio 4. Uh -huh. eh, a mí, a título personal, yo, por ejemplo, yo fui a ver la película, la he visto dos veces, a falta una tercera que la quiero ver en versión original. Y, y bueno, yo cuando fui al cine por primera vez Fui con la idea de, de Sentarme, relajarme, ver Que me entre por los ojos todo lo que me habían Preparado de Star Wars y disfrutar de la película Y ya en un segundo visionado eh, Ser más analítico Me pasó todo lo contrario, la primera película no, O sea, yo no terminé había puntos de la película que me sacaba de, de ahí, no terminé de verla como a mí me hubiese gustado y sí que es verdad que con ese segundo visionado mejoró mis sensaciones pero sí que fui mucho más crítico en la primera, no, no, no me llegó a gustar mucho pero sí que en la segunda en el segundo visionado ya me gustó me gustó más
1: hombre yo yo es que me conoce sabe que no me gusta absolutamente nada Star Wars o sea Aparte, llamé a la radio una vez un domingo aburrido para decir que no me gustaba Star Wars. <ríe> <ríe> o sea que... <ríe> <ríe> Partiendo de esa premisa, eh, fui al cine obligado por mi mujer, casi. Bueno, no, no obligado, pero vamos, que eh, tenía ganas de verla, pero por otra parte me daba pereza. Entonces, bueno, había que verla porque todo el mundo estaba dando el coñazo en Twitter y en todos sitios, que ya había un momento que ya decía joder, ya no me meto más. Porque la verdad es que... Vaya tela. La, la tela que habéis dado de, de por culo realmente con el tema de Star Wars es bastante importante. No
0: bueno, También se da por culo con el fútbol
1: y no... Sí, está claro. Bueno, tampoco me gusta el fútbol. Pero bueno, nada. Eh, centro mono. Eh, para mí la película, eh, la impresión que a mí me ha dado ha sido positiva, la verdad. Eh, días antes había visto, había vuelto a ver es lo que son el episodio 4, 5 y 6, es decir, la original. Eh, la vi con otro punto de vista y la verdad es que no me desagradó tanto como esperaba. También es cierto que días antes había visto el episodio 2 y casi me pego un tiro. Uh -huh. Porque mmm, yo no soy un gran fan de Star Wars, pero sí soy un fan de la ciencia ficción. Y cuando yo veo una película de ciencia ficción lo que espero es que mmm, no digamos que no que me emocione pero... porque la ciencia ficción bueno, te puede emocionar o no pero sí al menos espero pues todas esas, esas puntillas que tiene la ciencia ficción a nivel de ...de naves espaciales... ...a nivel de tecnología súper rara... ...a nivel de... ...bueno, cosas desconocidas... Que, que, ...que se muestran... ...de una manera pues un poco fantasiosa... ...pero que bueno, que... que, que ...yo qué sé, bueno, lo que es la ciencia ficción, ¿no? Entonces yo creo que por ejemplo... Mmm, en la, ...lo que es la, trilog la trilogía original... ...sí que muestra esa ciencia ficción... ...muy temprana por supuesto... Con ...correspondiendo con las películas que habían en aquel entonces... Yo cuando la vi quizá no era el mejor momento para verla, a lo mejor por eso no me enamoré de lo que es Star Wars, pero sí que, por ejemplo, puedo decir que los tres siguientes episodios, que es la precuela, creo que el hecho de que se centre más en temas de política y en temas de que sí que vale que hay que introducir lo que es la historia, estoy de acuerdo, pero creo que se pasaron introduciendo a unos niveles que realmente para el que le gusta la ciencia ficción vamos bajo mi punto de vista le importa más a mí es poco Hombre. o sea lo que quiere ver es una historia con sentido y, y, que, y que te atrape pero no hace falta que me expliques que si la república no sé qué que si el otro no sé cuánto creo que sí, se hace un se poco tostón
0: un bombo en exceso de eso hmm. A nivel técnico sí que son muy buenas las precuelas, lo que pasa es que eso se abusó mucho del CGI y que todo se grababa en interiores con croma y, y, hmm. y también el nivel de, de, de interpretación por parte de los actores, pues no tiene nada que ver Hombre, con la tecnología vale. clásica, porque es que grababan en su mayoría, pues mirando a una pared verde.
1: Partiendo de Anakin Skywalker en el episodio, en el episodio 3 Dios o sea, qué tío masoso, tío. Es que no, cuando tenía que mostrarse enfadado, es Dios, que eso no te lo creías. Pero, pero es bueno. que tenía siempre la misma cara. Ya, o sea, ellos, la, la escena que encuentra a su madre y que se muere en sus brazos... O sea, yo no he visto más sobreactuación en una película que me disculpen todos los que les gusta el cine español, pero el cine español sobreactúa, a lo mejor no las últimas, pero siempre ha pecado de, de sobreactuación. Mm. Parecía que estábamos viendo una película de los años 90 española. Para mi gusto, sí, para mi gusto. Sí. Yo a lo mejor tengo unos gustos muy raros, pero se muere de una forma que parece que le da un ataque o le da un calambre.
0: Los personajes no se creían, o sea, los actores no se creían los personajes. No, Así que, bueno, no. pero bueno, esto en este episodio... En este episodio, sí.
1: en este episodio eh, han hecho muy bien porque, como habéis dicho, se centra más en lo que es la, la trilogía original. Si bien... No sé si esto ya da lo mismo al tema de spoiler y tal.
0: No se puede decir todos los spoilers. Bueno, avisamos, es verdad. Avisamos de que vamos a hablar de la película con... teniendo en cuenta que todo el mundo la habéis visto. así que
1: Vale, no, si sí, ya... hay alguien que no la ha visto y no quiere que se la desgranemos, que tampoco la vamos a desgranar mucho, pero bueno, no quiere enterarse de detalles, pues, pues le animamos a que primero vea la película y que luego nos escuche. Eh, volviendo al tema, eh, lo interesante es que es como la primera trilogía pero es que es como la primera trilogía o sea, es que la, es la misma historia es la misma historia con otros personajes pero la, el, la sensación que te queda después de verla es vale, la he visto con otros personajes se ve mejor mmm, la música es peor pero al menos visualmente se ve mucho mejor y, y bueno no me aporta nada nuevo
0: eh, yo, cuando estaba viendo la película, me ningún, bueno, yo salvo un par de, de momentos, no me dio la sensación de que estaba viendo un remake. Eso, bueno, al salir del cine, eh, ya pues sentarme y sentar bien toda la película, todo lo que había pasado y leyendo algunas críticas, pues sí que dije, hostia, pues sí, que es un parece un remake. Pero en el momento de ver la película, salvo... Bueno, hasta el momento en que mandan a... Bueno, a, te muestran que hay que destruir la base enemiga, que mm -hmm. hay que ir con naves, que tiene un punto mm -hmm. débil. Ahí fue el único momento que dije, esto yo ya lo he visto. ¡Hombre! <risa> pero, pero bueno, después sí que es verdad que a nivel de, por ejemplo, de creatividad... Eh, eh, de creatividad en, sí. en cuanto a contenido sí que es lo mismo que la mismo. original pues es está el, el planeta helado hay sí. un planeta boscoso sí. y hay un planeta desértico
1: sí. hmm. Hmm. así que bueno los tres en una misma película
0: los tres en una misma película bueno pues bueno básicamente hemos vuelto a ver Star Wars que eso ya tocaba después de 10 años desde, la, hmm. desde el episodio 3 y, y bueno, yo lo que he aprendido con esta película, que bueno, he tardado mucho en aprenderlo, pero con esta película ya por fin he dado con la clave, y es evitar que hay que evitar el hype. Cuando tienen mucho hype con una película...
1: ¿Estamos, estamos hypeados de tanto hype? ¿Qué sí, pasa exacto. con el hype? porque la hay gente que... usa hype? O bueno, sea, hype... es curioso el hype.
0: Me mola el término bueno que hay que evitarlo porque cuando te crean muchas expectativas con una película eh, al final pues si te, te va es mucho más fácil que te decepcione. y hay otras películas que tengo muchas ganas de ver uh -huh. y que estoy evitando ver cosas investigar cosas y tal porque bueno ya cuando vaya al cine y lo vea pues ya está eso que me llevo
1: pero evitando no, no alimentas también el hype
0: no para nada yo cuando cuando se estrenó la película yo fui a verla un día después y. No, mentira, fui a verla fui a el, día el, día el día del estreno. El día del estreno. fuimos es que ya se... a cenar y te fuiste? Se había, se había estrenado en, en Estados Unidos un día antes, creo. Y, y durante todo ese día yo no me metí ni a Twitter ni, ni a nada. O sea, ni a Facebook, nada. No quería saber nada. Me desconecté del mundo y vi nada. Me sobreviví y no me, inventé, no me aumentó el, el, el hype. Así que eso. Bueno, pues cosas buenas de la película. A ver,
1: por ejemplo: mmm, Dosis de humor. Sí, pero bueno, eso es una serie de identidad también de, de Star Wars.
0: A mí en las precuelas no hubo muchas dosis de humor que me... No, que las me precuelas rey. no. Pero en esta...
1: Pero en esta... El, el, lo que... es la original, al menos sí, ¿no? ¿no? Sí. No sé Manu qué opina, Manu está allí, no sé si se ha quedado congelado ya en Alemania o algo. No, no es que sido dando
2: vueltas porque decíais que lo positivo de la película era que repetía el argumento de las primeras versiones.
1: No, digo que dentro, dentro de lo que podría haber sido, es más interesante que si tiene que repetir algo, a lo mejor no lo he explicado bien, pero creo que es mejor repetir, en caso de que quiera repetir la fórmula de lo de que es la original, a no la precuela. O sea, pero la precuela si yo lo veo bien. Es, es bastante vomitiva.
0: Yo veo bien que repitan la fórmula y, y, y la forma de contar las cosas pero lo que no veo bien es que me repitan eh, pues lo que hemos dicho que todo, pues que estén los mismos tipos de planetas, que la forma de destruir eh, la sea base exactamente, igual. Sea exactamente la misma, la base es exactamente la misma, uh -huh. eso es lo que yo no, no veo bien
2: exacto así que bueno lo... es que en serio, para una película tan esperada sí. después de tantos años, con tanto presupuesto ¿creéis que el argumento es complejo o da giros así que tú dices madre mía cómo me ha dejado esta película
1: es una película no. que está hecha para fans de Star Wars y, y que, es que quieren no es, revivir no es lo que lo que claro pero acaso no lo son todas la, tanto? las las tres primeras no son especialmente adultas por decir de una manera también hay que tener en cuenta que ahora mismo están bajo el sello de Disney
0: pero sí, sí yo sí, tenía más miedo cuando Disney compró Star Wars eh, tenía más miedo de que esta película estuviese enfocada mucho más a niños más pequeños. Y a mí no me parece infantil. A mí me parece una película para todos los públicos. Que yo. Como es adulto, eso. La es una película
1: para todos los públicos.
0: Y no está sí. tan. Digamos. No tiene tanto la marca Disney.
2: Realmente.
1: Sí, pero... Tú puedes verte también las otras películas. Con niños. Sí. De hecho, yo estaba viendo la película. El estreno de esta última. Mmm... Dio la casualidad de que nos sentamos en el centro y teníamos niños a derecha y niños a izquierda que estaban comentando lo bonito que era el robot, que al final nos cambiamos de sitio.
0: Yo fui a verla a la sesión de las 12 menos cuarto de la noche y todo lo contrario. Había 10 personas en el cine y eran toda gente mayor, con camisetas de Star Wars. Eran pues fanáticos de Star Wars.
2: Hombre, claro, depende de la hora a la que vayas. Hmm.
0: Hmm. A mí esta película me parece que es, una, yo creo que es un homenaje a, a las películas clásicas, tiene muchísimas referencias a ella y que yo creo que es un era necesario de que se rompa en algún momento eh, el, el enlace con la trilogía clásica o las precuelas a lo que va a hacer ahora Disney con la franquicia. Entonces, eh, yo creo que esta película ha sido un homenaje al pasado de Star Wars y que a partir de aquí eh, se va a dejar de lado todo lo anterior para comenzar con las historias nuevas que quiere hacer Disney. Con, ¿Creéis
2: con... que son buenos los planes de Disney para esta nueva ola de películas? Yo creo Porque que no. creo entender que son siete, ¿no? Las sí. que vienen.
0: No, son no. Tres, tres. Tres episodios ¿Más? oficiales y, y después están los, para... los, los estas... Eh, ay, no me sale el nombre. El, como spin-off. Sí. Que cuentan historias bueno? diferentes. Pues
1: Vamos eso. a ver, es para sacar dinero. Es única y exclusivamente. Pues es por este. eso. Solo. ¿No
2: creéis que en tan poco tiempo la gente se va a cansar y se, claro, va, a que se va a cansar la película Star por año? Wars. Yo creo que la gente no se va a cansar de Star Wars Yo eh, creo que sí El fan, por supuesto, no Pero al final del público que ha ido a ver la película ¿Cuánto, cuánto porcentaje es fan? ¿Un 10%? ¿Un
1: 15%? Yo creo que más, ¿eh?
0: Muchísimos más. Y ten en cuenta que muchísimas personas va a ver la película yo sin creo... saber lo que es Star Wars y porque la anuncian en la tele, pues es de naves, pues tienes hijos pequeños, pues los llevas a ver Star Wars, pero yo creo que hoy en día todo el mundo sabe que es Star Wars.
1: De todas formas, yo creo que es un fenómeno parecido a lo que ha pasado con, con las sagas de, de Tolkien. O sea, tú ves, Star, eh, ves El Señor de los Anillos y vale, pero sí. por ejemplo, ¿quién está realmente acudiendo a ver El Hobbit?
2: ¿Quién ha visto El Hobbit? Yo no he visto El Hobbit. O sea, yo he visto las dos primeras.
1: Yo he visto las dos primeras. Y la tercera primeras.
2: dije: Madre mía, por favor, no pienso mm. ni verla.
1: Mm. Pues eso es lo que te Cre quiero decir: que al final mmm, puede que se sature. O sea, creo que tienes razón. Yo creo que se podría llegar a saturar a tan tanta película seguida, sobre todo cambiando. No ya cambiando, pero realmente es necesario volver a sacar Star Wars de donde estaba. O sea, no, no digo ni que estuviese muerto ni nada. O sea, porque estaba vivo en el corazón de la gente. Mm. Pero, ¿Pero realmente era necesario sacar seis películas nuevas? ¿Era Contando como película necesario sacar
2: tres capítulos anteriores a los tres que se sacaron?
0: A ver, pero sé que esto ya entramos, eso es lo que decidió hacer Jeff Lucas. Y realmente cómo... era necesaria
1: una yo, sola película más? Yo en
2: ese caso apoyo, por pero ejemplo, la opción de, de Kurt Cobain o de esta gente, que hicieron discos buenos y se suicidaron. ¿Has hecho, ¿Has hecho tres películas buenas? Pues para, porque has hecho tres películas que son una, una algo maestro. O sea, para y quédate ahí.
0: Bueno, algo para maestro. ¿Para qué vas a seguir? Pero vamos a ver, tú como creador de una... <risa> tú como... Hostia, tío... ¿qué? Bueno, es que Manu es así de drástico, ¿eh? No queremos el... que se suicide Josh Lucas ni nadie, pero... No, no, yo no tío, yo, yo que a mí no que me, me importaría.
3: <risa>
1: Sobre todo después de Jar Jarvin. O sea, después pero... de eso ya podía haberse pegado un buen tiro.
0: <risa> pero vamos a ver, tú como creador, como director, o como ya no como director, sino como creador de algo, tú creas algo y bueno, esto es como una empresa tú puedes, decides si sí, algo que tiene éxito si tú quieres seguir eh, publicando cosas y ganar más dinero y uh -huh. hacer felices a unos fans que tienes, o parar yo
2: no correcto. veo mal que hayan seguido correcto, es como, como habéis visto que McDonald's ha sacado la hamburguesa de corazón, ¿no? para, para el día de San Valentín
1: no pues entonces aquí, la en, en, Alemania. aquí en España bueno, no. ha
2: sacado una hamburguesa con forma de corazón para el día San Valentín.
1: yo eso se lo claro. hice a una exnovia
2: ¿era necesario? Una era necesario y te lo pregunto a ti Paco es necesario que le hagas una hamburguesa con forma de corazón
1: eh, no realmente, ¿realmente porque es un plato muy amor, fritanga y parece que quiere ser romántico pero queda muy, muy gitano <risa> la verdad pues
2: a eso a eso, a eso le pasó a George Lucas con las tres películas anteriores que fueron posteriores quiso hacer yeah. el corazón de hamburguesa y no le salió bien ya yeah. <risa> es que es símil Dios. <risa> claro, por eso Increíble. te digo a lo mejor Paco en el momento que ya estás poniendo el delantal era el momento sí. de pensártelo y decir paro esto ahora y pongo unas velas, un unos pétalos algo puse,
1: así. puse velas <risa> puse velas pero con una hamburguesa con forma de corazón, corté hasta el pan bimbo eh, con Uf, forma de a corazón. lo que me
2: refiero es que creo que, que, que...
1: se me había olvidado ya esa historia <risa> que fuerte <risa> Menos mal. Nos
2: vamos del tema. Sí, lo, lo que digo es que tanto yo Lucas creo que debería haber parado en su momento y haber dicho mira hice tres películas buenas no tengo por qué hacer estas tres o por lo menos plantearlo de otra manera no a la venta masiva de películas y creo que posteriormente no creo que sean necesarias seis películas más de Star Wars como hace como quiere hacer Walt Disney en tan poco
0: tiempo. Yo como fanático de Star Wars y como, y como que me gusta, eh, yo lo agradezco. A mí que me den contenido, y ya no solamente en películas, sino que van a sacar juegos y tal. O sea, que a mí bienvenido sea todo lo de Star Wars. Por supuesto, Lo por que, supuesto, no veo que para el fan bien, es positivo. Por ejemplo, lo que no veo bien que están haciendo con esta película es que te la muestran, tú la ves, te generan pues dudas de, de esto porque es así y tal... Y ahora es como que necesitamos los consumidores que nos den todo masticado y ahora está saliendo. Pues novelas que explican no sé qué, novelas que explican no sé cuánto. Mm. Pues que nos den también la libertad de imaginarnos las cosas. Yeah. Y, y bueno. Después, volviendo a la película, eh, creo que es un acierto eh, que no hay tanta sobrecarga de, de CGI. Eh, salvo en un par de personajes, como la máscanata esta nueva Yoda y, mm. y el líder Snoke. Veo bien que hayan hecho, pues, como la, también otra vez, como en, las, en la trilogía original, actores disfrazados uh -huh. y todo volviendo a ese género que no hay tanta sobrecarga de, de CGI que ayudará también a que la película pues, envejezca, envejezca mejor.
1: Sí, sí. Sí, a mí, a mí me parece mejor también porque también tiene... esa es la gracia. Mm, es que, vamos a. A ver, yo pienso que, que esta película, lo, una de las cosas buenas que tiene, sobre todo para la gente que se ha criado en los años 80, eh, en los años 80 todas las películas de rollo ciencia ficción o que pasasen cosas raras, o sea, era algo disfrazado, o era una maqueta, o era un muñeco, o era algo. Y ahora tú esas películas las ves y, y te hacen gracia, porque... Porque en aquel momento tú lo veías súper realista. O sea, sí, tú decías... Jurassic uas, Park, por, por Dios ejemplo.
0: ¿no? O sea, mira los dinosaurios de Jurassic Park y mira dinosaurios que se, hay, mm -hmm. se hayan hecho por CGI mm -hmm. en una película más Sí, moderna. sí, sí,
1: sí, sí. Yo el otro
2: día vi Jumanji.
1: Dios, Jumanji. Y madre. la disfruté. Joder. Está
2: guapísima esa película. Pero es
1: que esa película está guapísima.
2: Y las arañas esas que todos hemos tenido, esa, esas arañas de alambre de la feria. Mm. O sea, eran lo mismo.
1: era lo mismo. Mm. Sí, ancho. eso,
0: va, eso va a ayudar a que la película pues que se vea, se vea vea todavía se vea bien en, en un futuro. Yo lo que
1: no sé hasta qué punto eh, vale eh, por supuesto no es lo mismo que en los años 80 que en los años 80 los disfraces no eran iguales eh, que, que por ejemplo en esta película, pero no sé si la gente joven, cuando me refiero a joven me refiero a gente que no ha nacido en los 80, a gente que tiene ahora 18, 17, 16 15, o sea por ahí por, de 15 a 20 años eh, que ve este tipo de, de personajes que se nota que son disfrazados, si llega a entender el, el concepto que hay detrás o sea, si, si les parece que eso está bien o que está mal, o sea, si prefieren a lo mejor porque están acostumbrados a que todas las películas o la mayoría de las películas usen personajes virtuales hechos como pues como estamos diciendo con la técnica CGI a esto o sea si si tira más para un lado tira más para el otro si lo ven bien si sí, lo ven mal si lo ven carca si lo ven antiguo no yo sé. creo
0: que no porque es que tampoco son conscientes de que eso sean mm. personas disfrazadas es... en, en este ejemplo de esta película bueno porque tú por ejemplo ves a tanto a Snoke mm. como a Maz Kanata que sí. tienen un nivel de de, de, de... Sí, bueno, es que pero, se llega a cantar un poco. Pero
1: claro, es que huele un poco a tufillo. De claro, hecho, es un tufillo. Pero es que
0: los, los otros, los personajes disfrazados, tú te puedes. Una persona que no sepa que son personajes disfrazados, no. no mira, no...
1: si no te hubiesen mostrado a, a estos últimos que estás diciendo, a, a Maz y al y a al, Mazkanata y al Snoke, si no los llegas a ver, hechos en CGI. Podrías pensar que los otros están hechos en CGI, pero por, muy bien hechos. Pero muy bien hecho. Pero al, sí. al mostrarte, al mostrarte los otros dos, es como que.
0: Yo creo que la gente lo asociaría más a. Mira, este no lo han hecho demasiado bien. Este lo ha salido mal.
1: Sí. Podrían haberle quedado una semana más y lo hubiesen sacado mejor. Sí.
0: Y bueno, y después, a ver, yo agradezco también que, que no haya. Porque, por ejemplo, mmm, los duelos de espadas láser. Hay uno. Sí. Me gusta que no sea a nivel de las precuelas Porque entiendo que tampoco lo podían hacer De saltos, piruetas, eh, mandobles por aquí Porque nadie tiene el entrenamiento necesario Para poder hacer todo eso hmm. Es unas peleas que tú las puedes ver, la disfrutas Están en una velocidad aceptable hmm. Tanto también, bueno, los combates de naves Son combates de naves... Pero
1: los combates de naves son espectaculares, que son espectaculares. Creo que es lo mejor de la película
0: aquí yo oh, entro gusto. voy a entrar con este a poner otro ejemplo eh, de una cosa que no me ha gustado de la película que ha sido los efectos sonoros eh, ya no por la banda sonora que tampoco me ha gustado eh, no creo que no sobresale mmm, la banda sonora no. y no hay tampoco a lo mejor una melodía que tú digas esta es la melodía eh, característica de la nueva trilogía de Star Wars porque si sí, tú reconoces pues eh, eh, partes de la, de la melodía bueno de, de la banda sonora original pero también es verdad que John Williams hace una nueva banda sonora para esta película pero en ningún momento se te llega a quedar un, una, una melodía en tu cabeza como, como distintivo de esta nueva, de esta nueva trilogía mm. pero en los efectos sonoros por ejemplo, eh, en los combates de naves mm. había un momento en que se ve la cámara que sigue a una nave que está destruyendo a otra y, y se ve que lanza pues, disparos láser y que destruye la nave enemiga tú estás viendo cómo salen los láser, cómo hay una explosión donde explota la nave enemiga pero tú eso no lo estás escuchando tú escuchas la banda sonora pero no estás escuchando esos disparos esas explosiones, y a mí eso uff, dije, lo mismo es sensación mía, voy a ver en la segunda visualización y me pasó lo mismo y eso hay muchos más ejemplos en la película que no destaca
1: Vale, también tengo que decir que hay una no sé si es leyenda urbana o, o es verídico pero he, he leído de gente que se está quejando porque en los cines no están activando todos los altavoces que deberían activar.
0: Eso me dijo a mí porque yo publiqué un tuit de de, esta, de, esta, de este defecto que le veo a la película y, hmm. y un compañero mío me dijo que, que en su cine que había cines con un determinado tipo de Dolby, uh -huh. Surround, Tal, uh -huh. que se escuchaba un poco mejor.
1: Sí, es que eh, hay casos que se han visto que, bueno, por lo que he leído tengo, tengo amigos que, que incluso han puesto y han protestado en los cines y efectivamente ha sido así que hay, hay algunos cines que por norma no encienden todos los altavoces, con lo cual eh, la sensación de inmersión que te podría dar, ya que estás pagando una entrada que primero te cuesta una pasta uh -huh. eh, no la tienes no la tienes. Está claro. hmm. ¿La, eh, la escuchas? Sí. ¿Se oye mejor que en tu casa? Sí. Pero, coño, si estoy pagando casi 10 pavos por ver una película, 10 pavos con palomitas y demás, que luego, bueno, a lo mejor son más, eh, para ver una película en el cine, pues, hostia, espero que al menos la película mmm, la escuche y la vea mmm, bien. O sea, que, que me den por lo que estoy pagando. Yo quiero que me, que me den lo Hombre, justo.
0: Yo desconocía lo de que, que no encendían Sí, todos sí, pues parece sectores. ser que sí.
1: Parece yo pensaba que, sí, que ¿no? era
0: más sobre el tipo de Dolby de, instala de instalación que tienen del sistema. Pero de, de todas Dolby. formas
1: cualquier cine nuevo no lleva un... T tampoco están abriendo muchos cines nuevos, pero si abre un cine nuevo, lo que, lo que espera es gastar gente que vaya allí a verlo. ¿Y, y por qué y no lo los mal... encienden? Pues no lo encienden, pues yo creo que por Pues yo creo, sinceramente, para no gastar más perras.
2: Pero, van a
1: ¿qué diferencia puede haber? Pues no sé, no tengo ni idea. Pero eh, yo la próxima película que vaya a ver al cine, a lo mejor cuando estén los trailers me paseo de arriba abajo por donde estén los altavoces a ver si realmente están activados o no. O sea, por, por descubrir a ver si a ver si es real. A lo mejor, no sé. Pero mm. vamos, yo no lo entiendo. No lo entiendo. Recuérdame que vaya
2: contigo al cine, por favor. Para sí,
1: nos paseamos ahí para arriba y para abajo, que no vea la gente y diga, mira, estos dos son normales. <risa>
2: Ay.
0: bueno pues a ver pasando a otra cosa eh, por ejemplo otra cosa que no me ha gustado de la película que me ha sacado un poco de ahí ha sido ciertos momentos que yo creo que se abusa del recurso de la, de la casualidad ¿no? por ejemplo cuando cuando Finn y Rey escapan de Jakku que, que justo qué casualidad que nada más escapar le atrapa una nave y en esa nave estejan ah. solo. Claro. Creo que hay diferentes cosas formas de contar una cosa y, y no sé, ¿ves? Por ejemplo, esa es otra, otra parte de la película que dije, pff,
1: ya lo podrían haber dicho otra manera. Re, hay cosas que se han sacado de la manga y se han dicho, pues esto lo voy a poner aquí porque me queda bien y quiero que se conozcan estos dos. ¿Y pues, cómo lo hago? La fuerza las ha unido.
2: Por eso decía que si crees que el argumento o la historia no. realmente eh, estaba tan currada como para hacer una película no. tan esperada. Como decir, o
1: sea... ¿merece la pena hacer esta película? No. Vamos, bajo mi punto de vista, creo que no. Creo que no porque no está enseñando nada de distinto. Vamos a ver. Sí que, por ejemplo, eh, para los fans, entiendo los fans que quieran saber qué, qué ha pasado después, pues bueno, pues tiene a Han Solo, tiene a Leia, tiene a Luke Skywalker. O sea... Vale, te los muestras, los ves más viejos, ves la relación que han tenido, así más o menos a resumen. Y bueno, pues si te quedas más tranquilo, pues te quedas más tranquilo. Ahora, como historia, pues no deja de ser lo mismo, eh, ciertamente. O ¿No sea... tengo la
0: sensación a veces que en la película como que eh, no te creías las cosas que estaban pasando? Que parecía como que todo está ocurriendo porque tiene que ocurrir mm. y no porque... Mm -hmm. Por eso.
1: Sí, como si estuviese todo escrito, y, pero bueno, es que lo ha escrito el guionista. Ha dicho esto, tiene que ir para allá, sí. Pero de una manera muy arbitraria. O sea, no, no en ningún momento. Vamos, la trama no está currada. Es así. Ahora, mm. ¿es mejor que la precuela? Sí. ¿Es suficiente como para... como para merecer la pena que se estrene? Bajo mi punto de vista, no. ¿Que te gusta el universo de Star Wars y la vas a ver? Sí.
2: Hombre, yo creo que merece la pena, si sí merece. A ver, tal y como está el cine hoy en día, mm. la película de Star Wars no es mala. Porque que no hay ninguna historia en Estados Unidos o el cine americano que sea una historia o una película buena. Yeah. No hay ninguna película de ciencia ficción que tenga una historia buena. Y creo que Star Wars, pudiendo y teniendo presupuesto, y director, y recursos Hombre, para hacer y, una historia eh, mejor. También,
1: a, a, hay que entender también la ciencia ficción que, que el término es muy amplio. O sea, películas de ciencia ficción. Buenas, alguna habrá. Ahora, una space opera como puede ser Star Wars, no hay. O sea, de, de, de hecho, estaban siempre por un lado Star Wars y por otro lado Star Trek. Y estaban los fans de un lado y los fans del otro. Y han habido películas que han intentado hacer algo parecido... Pero lo que es ese, ese estilo de ciencia ficción no ha habido. Ahora, como película interesante a lo mejor... A lo mejor ahora mismo, antes que hablábamos del hype, ahora no existe un hype en cuanto a ese tipo de, de película y se, y se tira por otro tipo de películas. Pero yeah. ciencia ficción sí que hay. Lo que pasa no, es que... No, a lo que me
2: refiero es... Esa película que hace, esas películas que hacen Estados Unidos, el cine americano, hmm. todos los años que hacen 10 o 15 películas de ciencia ficción para todos los públicos. Hmm. Realmente esas películas, ninguna de esas películas tiene una historia buena, o tiene un argumento bueno, creo que Star Wars, teniendo recursos y tiene dinero podría haberse esforzado más en ofrecer. Pero
0: está claro, es que Star Wars tiene si hay algo bueno que tiene, es que tiene infinidad de cosas que sacar y
2: que inventarse, porque es que no exacto. hay exacto,
1: no tiene límite porque es Star
2: Wars ha creado su propio universo, su propia historia claro. o sea, es que todos han copiado a Star Wars uh -huh. todos lo copian en algún sentido u otro
3: uh
0: -huh. Star
2: Eso. Wars tiene suficiente creo que tiene suficientes recursos para poder crear algo porque poder, yo creo que. que poder ofrecer o sea, algo al espectador diferente.
0: Si esta historia la hubiesen contado eh, en otros planetas diferentes que no te dé la sensación de que estás recordando la trilogía clásica Exacto. y que venzan al enemigo de una forma diferente a como se vio en el episodio 4, esta película es muy buena. Si es que el, la principal crítica Exacto. de Star Wars ha sido aquellos que dicen que es un remake que, también, que lo es.
2: O sea, vamos, vamos por ejemplo, ten, cojamos como ejemplo Interstellar es una película que te muestra tipos de planetas que más o menos se habían mostrado hasta ese momento Ahí no, yo recuerdo que me impresionó muchísimo el, el planeta solo cubierto de agua sí. mm. me pareció impresionante me pareció una idea impresionante no sí. puede, no hay creativos en Star Wars o en Disney para crear esas cosas cuando están creando películas de animación súper buenas
0: pero los hay, la serie de Clone Wars por ejemplo muestran un montón de, de, de planetas coge un planeta de Clone Wars por eso, porque que es no... canon que es un planeta creado por gente de, de, de Lucasfilm y, y lo pones en la película de ahora o al menos algo sí, que quizá
2: quizá me gustaría creer que han hecho esta primera película como remake para poder enganchar a todo el fanatismo hmm. que lleva detrás Star Wars Puede diciendo ser. volvemos como antes no somos nada diferente queremos que te sientas como en casa por así decirlo hmm. y a partir de las siguientes películas vamos a introducirte cosas súper nuevas Sí. Poco a poco
1: yo lo que no y sé... poder
2: empezar a experimentar. Ojalá sea así, porque yo, como espectador y no fan de Star Wars,
1: lo agradeceré. Pero es que, de todas formas, <coughs> yo creo que está. Un... Vamos, pensándolo ahora así un poco fríamente, me da la sensación de que está también un poco quemado en la historia. O sea, porque. ¿Qué puedes hacer tú que enganche a la gente como historia? Pues vamos a ver, la historia principal de Star Wars es el bien y el mal. Los Jedi por un lado, los, los oscuros por el otro lado. Fíjate, lo, lo vamos a llamar los oscuros. Por el otro lado. Y realmente, eh, donde está, eh, digamos que la chispa o, o lo que pueda enganchar a la gente es el morbo de decir, vamos a ver qué pasa cuando se pelean final va a ganar el bueno, o va a ganar el malo, pero, pero realmente a pesar de haber un universo tan grande como tiene Star Wars, como concepto de película para que lo visione la gente, ¿qué puedes hacer que sea interesante? O sea, ¿interesa que se llame Star Wars? ¿O a lo mejor interesan más los spin-offs que van a sacar? porque van a mostrar otros puntos de vista, o cómo se ha no. llegado o cómo este personaje ha llegado a ser quien es. ¿Interesa más que se complete la historia? ¿O interesa que se alargue más? <coughs> y luego los malos vuelven a ser malos después de haber muerto. Y los buenos eh, parece que han desaparecido, pero hay más buenos todavía en el mundo. Venga, pues otra vez llegan los buenos y los malos, vamos a luchar. O sea, realmente interesante que eso siga por el tiempo y que se vuelva a repetir y a repetir. O es mejor ver cómo, cómo la gente vive dentro de ese universo, pero a lo mejor ya no interesaría llamarlo como Star Wars. A lo mejor interesaría sacar una serie de, de películas que se llamen Crónicas de... o Universo Star Wars o... No sé, algo es que... Es que, por ejemplo, que...
0: todo eso lo tienes como en el universo expandido en forma de novelas o cómics, te explican claro. un montón de esas cosas. A lo
1: mejor es más interesante tirar por ese camino, más que coger y decir «Vamos a ver qué pasa, y ahora qué pasará, que la siguiente película, no el spin-off, pero la siguiente película, el malo no se habrá muerto, llegará Luke Skywalker, luchará contra el otro...» Pues es que sabes lo que va a pasar. Va a llegar el malo que no va a estar muerto. Va a llegar Luke Skywalker para decir, eres mi maestro. No, sí, pum, pam. Morirá Luke Pero Skywalker. Eso... Pero
0: es que yo creo que no irá por ahí la, la, las crónicas. Mm... Es decir, no te pueden mostrar, por ejemplo, en el primer spin-off que es de, de. No, en el. Sí, del robo de los planos de la estrella de la muerte. Pero sí. el segundo, por ejemplo, es de Han Solo. No te pueden poner en esa trama un Luke Skywalker porque el Luke Skywalker que te van a meter no es el Luke Skywalker de hace 30 años.
1: Joder, pero hostia, sale al final de la película. ¿Tendrá bueno, que sacarlo que... no van a decir? Yo Ahí está, harán... en una no, isla okay, que lo hemos dejado harán... aparcado. No, no, lo no, hemos pero no me hay... refiero
0: al, al, al contexto histórico de, de sí. ahora, del episodio 7. Porque, sí. por ejemplo, lo del robo de los planos de la estrella de la muerte tiene que ver un poco antes del episodio 4. Entonces, te mostrarán, harán referencia. Yo creo que el único personaje que saldrá va a ser Darth Vader. Porque, bueno, ese tío pues, tiene una máscara, o sea, bueno, no está pero... viendo el actor. ¿Pero no te puede salir un Luke Skywalker?
1: No, no. Pero yo no me refiero a lo que es el spin-off. Uh -huh. Me refiero al siguiente episodio.
0: Vale, al episodio 8. ¿Te refieres? Me refiero al bueno, episodio pero 8. Es que Ahí va a salir Luke Skywalker porque eso no está, no está contado en ningún sitio. ¿Y qué va a pasar? Sitio. Pero es que no está contado en ningún sitio. Entonces no qué va se a pasar? Chico, bueno, oh, que entrenará a no la se chica.
1: No, no. no. Entrenará a que... la chica. El malo matará a lo que Skywalker, la no, chica no y el otro se pelearán todavía más fuerte, no morirá ninguno y acabará la siguiente película que la chica volverá a matar al malo. Fin. Y las letras Entonces, a lo que me refiero con el
2: argumento. El argumento se ve... Oh, hacia arriba. Tú sabías en, oh, to, arriba. en la película, a lo largo de la película sabías lo que iba a pasar en cada momento.
1: Claro, pero tú es que sabes. tú ya sé... Yo es ya como... sé cómo va a ser el episodio 8 y cómo va a ser el episodio 9. Es que ya lo sé. Eh, vamos yeah. a ver, ojalá, ojalá me equivoque y ojalá sea otra cosa diferente pero es que tiene toda la pinta, porque es que creo que no hay más que rascar O sea, eh, vamos a ver, que está muy bien pero a mí me da la sensación de que esto se ha sacado simplemente para sacar más merchandising para sacar luego unas hamburguesas con la forma del BB8 y con cosas de ese estilo no
2: sé Hombre, claro que se ha sacado para eso. ¿Alguna duda?
1: Bueno, yo si fuese empresa haría lo
0: mismo, ¿eh? te lo digo. Si puedo tener más dinero... Por supuesto. Lo tengo.
2: Por supuesto, tú lo has dicho. Si fuera empresa haría lo mismo. Si fueras fan...
0: Pues perfecto, más contenido de Star Wars que tengo para ver. A no ser que la vuelvan no, no, a si cagar como fan, la, lo hicieron con las precuelas. Que bueno, que a ver, que yo es verdad que cuando lo vi las precuelas era un niño pequeño y, y, y ahora cuando las veo de adulto pues digo, pues esto canta No, no, por si aquí. no me refiero a
2: eso. Tú me has dicho, si, si fuera una empresa haría lo mismo. Sí, y te pregunto, si fueras fan, haría lo ¿harías lo mismo?
0: A que, pero a ver, yo no puedo. siendo fan no puedo lanzar una película. Puedo ir al cine a verla y voy contento. No sé,
2: pero me refiero. O sea, imagínate que, que llama a tu puerta a Walt Disney y te dice Puedes escribir el capítulo 7 de Star Wars. Y el 8 y el 9. Segu seguramente buscarías Yo otro, 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 otro argumento, otro... Ot algo, un poquito de, de, de picante sí, que puede sí, es que esta gente nueva.
0: Sí, pero estamos hablando de cosas que no sabemos. Entonces, a mí me parece muy bien lo que ha dicho antes Paco, de que lo que se ha hecho con esta película, además coincido con su, con su forma de verlo, de que sea una, una manera de decir, mira, seguimos siendo los mismos, esto lo vamos a presentar para que veáis que las cosas no han cambiado y ya a partir de este episodio se lanzarán cosas nuevas. Manteniendo el espíritu de Star Wars que, que tenía la trilogía clásica. Entonces lo veo. Ojalá. Bien. Ojalá. Ojalá.
2: Ojalá. Porque si sigue siendo así, creo que van a acabar con, con varios espectadores. Hmm. Entre los que me incluyo.
0: <risa> no, hombre, no digas eso. Te llevaremos al cine. Con no, me chicos. refiero.
2: No me refiero a que no lo voy a ver, pero a lo mejor no me interesa pagar nueve euros.
0: Bueno, pues ya. Eh... Creo que, que, es, que es hora de, de dar las pinceladas finales a este tema de Star Wars e ir al siguiente tema. ¿Algo más que añadir de, de cosas que te hayan gustado más o menos de la película? ¿Alguna pincelada final? Paco.
1: Mm, no, bueno, yo... puedo decir que... a pesar de no ser un fan de Star Wars, la he disfrutado. Creo que la película... Cumple bastante bien lo que es a nivel de entretenimiento. Mm, para, para cualquier persona que no sea fan, me refiero. Pues bueno, pues tiene sus, sus puntitos que te tienen ahí enganchado. Y, y creo que la gente que vaya al cine, pues la disfrutará. Creo que es una peli que, si tampoco eres muy exigente ni eres muy purista, pues creo que la vas a disfrutar. Y en cualquier caso, hombre, pues siempre es mejor, aparte de verlo, verlo en cine. O sea, que yo por mi parte fui sin ninguna ninguna pretensión de, de ver algo espectacular. No me pareció espectacular, pero debo decir que, que me gustó. Me gustó salir allí, me gustó. O sea, que pues yo animo a que la gente la vea. Sí, ver cosas nunca está mal. O sea que
0: ¿Tú, Manu?
2: Yo coincido, coincido casi 100% con Paco. Es una película, creo que el título, como he dicho, no la ayuda. Creo que aún así es una película entretenida que se puede ver. Una película que se puede ir, ir a ver al cine fácilmente y es muy cómoda de ver. Creo que visualmente es una pasada. A mí me impresionó la primera imagen de la chica con la nave detrás. Dije, joder, qué bien está hecho esto. Me impresionó esa toma. Y... Y como he dicho, espero que, que puedan ofrecer algo a los nuevos espectadores o a la gente que se quiere enganchar a ese fanatismo por Star Wars. Espero que, que ofrezcan algo nuevo, algo más, diría, contemporáneo y que puedan sorprender tanto al fan como al que no es tan fan en próximas películas.
0: Yo coincido con lo que decís. Eh... Termino mencionando de que, de que algo a recalcar de la película, que no hemos hablado de él y me parece una, un personaje adorable, es BB-8. Ya mm. BB-8 hace que merezca la pena ir a ver la película, la verdad. Han eh, hecho un buen trabajo. Yo tenía John, sí, cuando lo vi en el primer tráiler, esa pelota rodando, dije, ¿eso qué es? Pero es que han hecho, ha, han podido sustituir bien a R2-D2. Y, y nada, y por favor, si alguien de Disney me, me escucha, no me hagáis en las siguientes películas, por favor, ese momento Oliver y Benji que me metisteis con, en la lucha final, espada contra espada entre Kylo Ren y, y Rey que se quedan ahí los dos, cinco minutos con los ojos cerrados, pensando, faltaba solamente que, 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 que se escucharan los pensamientos de cada uno. Por, no, no, en 2015 esto ya no.
1: Sí, o Pero, una película de Dragon Ball.
0: Exacto. Pero, pero bueno, por todo lo demás eh, vuelvo a decir que gana con un segundo visionado la película y que, y que, y que vamos, que merece la pena no, salvo los pequeños toques que bueno, siempre hay algo que no te gustan de las películas pero que a nivel general pues pulgar hacia arriba
3: Está bien, lo intentaré No, no lo intentes
0: Hazlo o No lo hagas pero no lo intentes Bueno, pues pasamos entonces a, a la sección Gamer. Vamos a hablar un poco de los juegos que hayamos estado jugando en el último mes. Así que bueno.
1: Eh... Bueno, empieza, empieza tú? tu mano. Venga. Bueno, yo
2: por mi, por mi situación no, no, no juego a ningún juego ahora mismo. El único juego así que he probado ha sido el de Mac, el de... ¿Cómo se llamaba el que tengo yo aquí? Un momento que lo miro.
1: Marvel. ¿Cuál? No, no, no. El this
2: War of Mine. Es el único juego ah, que he jugado últimamente y el cual quizá dedico un poco de tiempo en ordenador en gran pantalla y después en el móvil pues siempre estoy probando juegos a ver cuál me entretiene. Ahora mismo estoy enganchado al Marvel pero básicamente es otro juego eso de comprar en, en, en aplicación y el cual tienes que dejarte los dedos y, la, y las yemas de los dedos en la pantalla que muchas veces he pensado la voy a romper pues conseguir puntos y personajes y evolucionar personajes y mierdas de estas que estoy hasta los huevos ya.
0: ¿Y ese, ese juego del Mac de
2: qué va? ¿De, de cuál, perdón?
0: El juego de ordenador This War of
2: This War of Mine. Pues es un juego yo, muy chulo yo que quiero recomiendo... quiero jugar, pero no... Es un juego que recomiendo 100%. <risa> eh, el juego se basa... es, un, es una ciudad post-guerra, una situación postguerra, donde a ti te dan cuatro, tres o cuatro personajes y a, la, a los, cual, los cuales tienes, tienes que hacer sobrevivir cuanto más tiempo, mejor. Y lo bueno es que, o sea, tú tienes tu casa, tienes una casa derruida, en la cual tienes que ir eh, acondicionando, pues por ejemplo para pasar el invierno, o para, por ejemplo, si se ponen, si enferma la gente, o es, o es herida, o necesitas comida... Y entonces por la noche, tú tienes que salir a sitios cercanos, en un mapa, y recolectando elementos que tú puedes usar para hacer para acondicionar y, y mejorar tu vida. La vida ¿Es de en personajes. plan estrategia
0: o, te, o en tercera persona?
2: Es en estrategia. O, vale. En plan así desde arriba, ¿no? La cámara. Es un poco raro porque es un poco
1: escenario. No se sé, ves a 2D. todos los personajes. Es como en 2D. Sí, es, es 2D, tiene, pero tiene la, como si fuese una especie de plataforma. Es como si fuese un plataforma, ¿eh? En sí. dos dimensiones. Y gráfica, pero gráficamente, eh, gráficamente
2: es muy bueno y creo que es un, un juego para dedicarle horas y, lo, y el cual te puede entretener durante un buen rato. Y puedes sí. empezar partidas cada vez que quieras y cada partida que empiezas es totalmente diferente a la anterior. No suele repetir patrones. Y eso es lo bueno. Y cada... También ahí creo que tienen muchísimos personajes con diferentes características y tal. Bastante interesante para jugar. Vale.
0: ¿Y tú, Paco?
1: Pues yo me compré la PS Vita hace, hace un mes y poco. Y me la compré, por, bueno, pues sobre todo pensando en que pillar la televisión en casa es complicado. Y, y a mí me gustan los juegos rápidos. Un juego rápido que le puedas dedicar 10 minutos, 15 minutos o, o incluso media hora, pero no más. O sea, porque el, el tiempo que dispongo yo para poder jugar. Entonces creo que esta consola... Eh, cumple, cumple con todo, Con todos esos requisitos que yo tengo. Entonces, eh, pues básicamente he jugado a juegos que ya tienen bastante tiempo. <risa> tienen bastante tiempo. Pero que nunca he tenido oportunidad de jugarlos. Porque sí que es verdad que yo tengo la Play 3. Y podía haber jugado a lo mejor al, al Hotline Miami. Pero hasta que no he tenido la PS Vita no he jugado. Y la verdad es que es un, es un formato de juego que es muy. Es muy entretenido. Muy entretenido. Y aparte es complicado es complicado es un juego de estos que mmm, son de estos que te disparan y mueres o sea, no, no tienes barra de vida ni nada mm. con lo cual es un juego muy adictivo y muy aparte la banda suena, es una pasada lo que pasa es que pica un poco de repetitivo para mi gusto porque siempre siempre es la misma es casi el mismo escenario o sea es todo visto desde arriba tipo como los GT antiguos mm -hmm. Y tú llevas un personaje que se mete dentro de casas Bueno, tiene que cumplir unas misiones eh, Y tiene que asesinar a pues, una banda que hay por ahí Pero no saben ni por qué lo hacen ni nada Se supone que eso luego se explica en el siguiente videojuego Todavía no he podido jugar, bueno, he jugado al 1 eh, pero, pero claro, no deja de ser siempre lo mismo eh, Meterte, matar Lo único que sí que hay veces que pues tienes que pensar Porque tienes mucha libertad para poder desarrollar la partida, es decir tú tienes que matar a uno, sí, pero ¿cómo lo vas a matar? Tú puedes pensar cómo lo quieres matar, o sea, puedes engañarle puedes hacer que venga y darle con un palo, eh, puedes directamente lanzarle un cuchillo puedes lanzarle incluso la pistola o sea, y ya luego rematarlo en el suelo que quiero decir que no es un juego que, que sea muy lineal que tienes que ir en un punto y que lo tienes que matar de esa manera sino que puedes tú pensar un poco en ver cómo reunirlos en un punto y a lo mejor por ir matándolos poco a poco o matarlos de una no sé ¿Te ha eh, tu es, es interesante es interesante el concepto y aparte que eh, no sé eh, a mí a mí me ha gustado porque para los ratos muertos me parece que, que está muy bien y, y al último al último que le estoy dando que también no es, no es precisamente una novedad es, al, es alfez que es una preciosidad de juego o sea, es encantador el, mu el muñequito es una pasada y los escenarios son son, yo qué sé, es que sé es una cosa que no se había visto en videojuegos desde hace mucho tiempo porque son realmente muy currados y, y todo muy bonito o sea, me, me recuerda un poco a, a lo que es el Monument Valley tiene un poco ese rollo porque juegas con perspectivas y tal eh... Pero pero bueno, es parecido, es parecido, no es no. lo mismo, no es lo mismo. Pero, pero está muy bien, es más complejo que el otro porque tiene, tiene sobre todo de puzzles. Y los puzzles que te presenta hay veces que son un poco complicados. Aparte, pues, tú vas pasando por puertas, que esas puertas te llevan a un mundo y ese mundo tiene otra puerta y esa puerta te lleva a otro mundo. Con lo cual te puedes perder allí un buen buen rato. Quizá que sería uno de los juegos que, que por lo que he comentado que me he comprado la PC Vita no jugaría porque requiere más tiempo pero pero la verdad es que lo estoy disfrutando lo estoy disfrutando a lo mejor la Miami uno ya me lo pasé ahora estoy con el Fed y, y no sé cuál será el siguiente estoy pensando en el Muramasa Reverse que es, es un juego de estos típicos de, de tira para adelante y pega palo entonces jugamos la recreativa y, y la verdad es que estéticamente es una pasada, y aparte está ambientado en el, en el Japón medieval, que a mí todo ese rollo me va. Y quizás le tira ese, quizás le a ese. No es nuevo tampoco, pero bueno. Estoy aprovechando que, que están bien de precio. Y conforme va saliendo alguno voy pillando. ¿Y tú a qué lo estás tirando?
0: Pues yo estoy con. con dos títulos, sobre todo, de PlayStation 4. Por un lado tengo The Witcher 3, uno de los juegos del 2015. Es así, bueno, eh, supongo que lo conoceréis de, de aventura. Sí. Y, y bueno, a ver, en general el juego me gusta porque porque la, estos tipos de juegos me gustan. Pero, pero bueno, tiene sus cosas. sus cosas, Por ejemplo, el, el, toda la gestión de inventario y tal me parece bastante... Yo creo que no está adaptado bien para consola. Pienso que si fuese sí. para PC, eh, con el ratón, pues, pues sería mucho más fácil que para consola. El, el, también otra cosa que, que, que me echa un poco para atrás de, de pereza en cuanto al juego es que hay infinidad de misiones, pero es que no has terminado una misión y ya se te han abierto 5 más para hacer y, y bueno, a la hora de mirar las misiones que tienes que hacer hacer todo el seguimiento de misiones eh, resulta un poco, no sé no te voy a decir complicado, pero lo podrían haber hecho mucho mejor y eso es un poco lo que a mí me pierde dentro del juego pero en general eh, está, está bastante bien por otro lado le estoy dando a, bueno, el Star Wars Battlefront Para que... no cambiar de tema
1: <risa>
0: <risa> Que tuve, bueno eh, me lo compré eh, en una oferta en la Playstation Store ahora para navidades mm, de, de 70 precio. y pico euros que costaba en tienda, pues me costó 30 o 35 mm. y, y bueno, la verdad es que me gusta haber pagado ese precio por este juego, porque es un juego que bueno, no tiene campaña de un, solo, de, de un solo jugador, es solamente online. Y, y bueno, creo, bueno, le falta un poco de contenido o bastante contenido. Tiene sus modos de juegos, pero no vale 70 euros O sea, no tiene sus 4 o 5 modos distintos de juego. Es un juego más casual para jugar pues, de vez en cuando. Hmm. Jugar con cascos y escuchar toda la banda sonora de Star Wars es una delicia. Eso es un punto fuerte a su favor como también la, la facilidad que tiene el jugar online. Me explico, por ejemplo, el que haya jugado a Call of Duty o al o al, Battlefront, al Battlefield sabe que el modo de campaña se lo puede pasar perfectamente, pero es que después se mete al modo online y no duras cuatro segundos cuando ya te han pegado tres disparos a la cabeza. En cambio, en este juego sepas o no sepas jugar, tengas habilidad o tengas menos, eh, matas gente, entonces pues eso te hace que, que lo disfruten más eh, duran más en la partida pueden matar gente y no sé pues esta, la verdad eso se agradece
1: yo es que hace que no juegue multijugador pero porque me da una pereza me da pereza porque yo no soy experto o
0: sea, nadie lo es en el multijugador siempre pensamos que hacen truco la gente hace trucos
1: la, la gente se, se ha puesto un truco que dispara a la cabeza pues es que es que es así o sea es que a cualquier juego menos cuando cuando juegas juegas eh, eh, pero en una red local que juegas con gente sí. que conoces y entonces vale vale porque más o menos todos andamos en, en un mismo en una misma experiencia pero pero cuando juegas con gente de todo el mundo, a mí me desespera. Sí, Pero claro, me da igual es que... que el juego sea de coche, que sea de, de disparo. Es que me da igual. O sea, no. el, mira, el único que podía jugar todavía era al GTA al GTA 4 en el multijugador.
0: ¿Ese tenía multijugador? o al sí, 5. Sí. No, el, el 4. 4 tenía
1: multijugador ya. Sí, en el 4. En ese podía jugar. Porque yo qué sé, como eran como eran escenarios tan gigantes, pues si no quería que me pegase un tiro, me iba a otro lado y cogía un coche y luego pues, iba corriendo y los pisaba si podía. Pero quiero decir que tenía más posibilidades de sobrevivir, al menos más tiempo, sí. mientras que si tú te plantas con una pistola o con un este en un juego en primera persona, tipo Call of Duty o alguno de estos, es que tío o sabes que anda pues, diez por ejemplo... pasos y lo mismo te pegan.
0: Este lo disfrutaría, porque ya te digo, empiezas y sí, te pueden matar, pero tú también matas. Entonces eso a ti te hace venirte arriba y decir, venga, voy a ot otra vez, ¿no? <ríe> y por último, bueno, este es un clásico eh, que lo, lo conseguí gratis por el Plus. Era un juego de los del Plus de, de enero. El Green Fandango. ¿Qué juegazo? Yo mmm, lo recuerdo con mucho cariño, pues este juego yo creo que fue el, el, el primero que... que bueno, no el primero que jugué de pequeño, pero fue uno de los que me, me, me suscitaron más dudas y, y para mí más dificultad cuando era pequeño. Sí,
2: Porque yo, creo, entonces... yo creo que pasó todo lo mismo ¿eh? con ese
0: juego. Sí. Además que en esa época no, estaba, no, no teníamos un internet como ahora, que te metes, buscan guías y tal. Yo recuerdo este juego, yo lo abandoné en un momento determinado de, de, la, de la aventura y, mm. y ahora, tras revivirlo después de mucho tiempo y quebrarme la cabeza por pasarme ciertos puzzles... Eh, disfruté como un enano. O sea, es que hace
1: es una pasada de juego. A mí me encanta ese juego.
0: Es bueno, es una. que no lo conozca, es como una aventura gráfica. Y. y bueno, es de, de estos de point and click. Eh, y nada, también tiene muchísimas dosis de humor. Tú eres un, un, un... Digamos que estás en el reino de los muertos y eres como un agente de viaje de... dentro del mundo de los muertos para llevar a las almas desde que se mueren hasta, digamos, pues... Al más allá. Al más allá ¿no? Y eres un agente de viajes. Y hay un... Bueno, a veces pues, tiene alto contenido de humor y...
1: El humor negro sobre todo, pero es una pasada. ¿no? Sí. Es que es todo el ambiente que respira ese, ese juego, está, está muy bien diseñado todo todo, desde la historia hasta nivel gráfico, bueno, para la época fue la leche, porque estábamos todos acostumbrados a juegos en dos dimensiones y era de los primeros juegos, en, sobre todo en aventura gráfica, en point and click, que fuese en 3D, y que aparte que tuviese cierta perspectiva, o sea, que no fuese totalmente plano, como solían ser todos, o sea y, 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 aparte de, de Lucasfilm sí. de LucasArts sí. también Está todo hilado con Tomás ¿eh? ¿Cómo se lo ocurra? <risa> se pone a jugar a juego. al juego ¿eh? Es que todo todo está pensado en el milímetro La leche
0: Pero hubo, por ejemplo, eh, os cuento una anécdota Con este juego eh, eh, Además de los diálogos que, son, que están bastante Bastante divertidos pero, por ejemplo, hubo un momento de la aventura en que yo tenía que ir a, a, un, a un hipódromo, pero de, de carreras de gatos, o sea, que era sí. lo llamaban eh, felindrónomo,
3: creo que lo, fe,
0: felindrónomo, creo que lo llamaban en el juego. Y, y tienes que ir ahí a hablar con el director porque necesitas recuperar una maleta de dinero de otro personaje. ¿no? Entonces, bueno, llegas a la oficina del director, te pones a hablar con él y al rato alguna de las líneas que aparece ahí, pues es, eh, he venido a por el dinero de, de fulanito. Entonces, cuando le das, de repente la cámara te enfoca en primera persona al director y empieza a reírse. La cámara cambia a primera plana a Manny Calavera, que es el personaje principal. Y él empieza también a reírse, le sigue la gracia. De repente te cambian otra vez la cámara al director y ya se empieza a descojonar. Empieza... A, 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 a. Te vuelven a mostrar otra vez a Manny Calavera y él también empieza... A, 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 a. ¿Eh, ¿Me lo das o qué? No sé, una conversación de chorra, pero, pero yo estaba en el ordenador y me empecé a, a, a reír, pero vamos. Y, y nada, y eso básicamente ha sido mi, mi juego de, de este mes.
1: Hmm. Pues nada, muy bien, muy bien. Hemos jugado algo. Uh -huh. eh, sí. Para el poco tiempo que yo tengo, demasiado, sí la verdad.
3: Sácame de aquí, por favor. Fantasy. Vamos. Quiero formar un cuerpo especial con las personas más peligrosas del planeta.
2: Son tipos malos. Lo peor de lo peor.
1: ¿Qué es esto? ¿Una prueba de animadores?
3: chicos.
1: De hecho, este tío se carga a la gente. Este es un cocodrilo, y se come a la gente. Este quema a la
3: gente. Tú estás poseída por una bruja que está como loca.
0: ¿Qué has dicho? ¿Debería matar
2: a todos y escapar? Perdón. Las voces.
0: Ya por último y para cerrar el hmm. episodio de hoy, vamos a hablar un poco de los superhéroes que vamos a ver este año en la gran pantalla. Empezando por ejemplo con Deadpool. ¿Conocéis algo de este personaje?
1: Yo, Deadpool, eh, lo conocí hará un año más o menos, casualmente. Yo no soy un gran lector de, de cómics. y Antes sí era más bien de manga, más que de cómic americano. No soy un gran lector. Y lo primero que vi, cuando vi a este personaje, dije: Tía, alguien ha pintado mal a Spider-Man. O sea, eso fue lo primero que pensé. Luego, bueno, eso se dejó hasta que hasta que empezaba a darse bola que va a salir esta película. A mí personalmente no me llama este personaje. No, no le veo que tenga... También yo estoy un poco ahí que creo que Marvel tiene ya un poco sobreexplotado el tema de las películas de superhéroes y sobre todo con los chascarrillos. Los chascarrillos que sueltan todas las películas de Marvel de, de superhéroes en plan que se hacen el gracioso y que son unos chuletas que en no, algunos tienen más gracia que otros porque a lo mejor saben darle más gracia. Pero o sea Yo, por ejemplo, bien, pienso ese. en Iron Man uh -huh. y, por supuesto, Iron Man no podría ser de otra manera. Porque aparte es que el personaje parece que está hecho para él. Eh, pero mm, el, el hecho de que siempre tengan ahí el chascarrillo para soltar... A mí ya me no me dice nada. No sé si es porque ya estoy evolucionando evolucionando a otro nivel o... Ya no lo sé. Pero a, a mí personalmente... Este personaje... Pues sí, es gamberro. Y se ve que es típico gracioso, chuleta. Pues bueno, vale. A mí no me... No sé. No sé ni si la veré en el cine. Pero bueno. No sé, Manu, ¿qué piensa A mí es que...
2: Yo creo que yo... He coleccionado varios, 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 varios tomos de Spider-Man, creo que las, salió hace un, unos años, coleccioné un, un, una colección de, de cómics que resumía la vida de Spider-Man desde el principio hasta el final. Y hubo un momento en que salió un personaje que yo creo que inspiraba a Deadpool, o por lo menos lo copiaba, que era un Spider-Man secundario, totalmente de rojo y con una sudadera azul. Y era un poco más graciosete y gamberro que el Spider-Man original. Yeah. Creo que Deadpool, o ese personaje está inspirado en Deadpool, o Deadpool está inspirado en ese personaje. Yeah. Si hablo de cuando se ha dibujado, el personaje me encanta. En mm. cuanto a personaje, estética del personaje, sí. carácter y tal. Como película, una más.
1: Sí, es la que veré, esa es la sensación que yo tengo de la las películas.
2: seguramente. Tendré prisa por verla, no. O sea, no, no me, no me, no me, no me despierta ningún interés ninguna película de superhéroes. Quitando Batman, quizá, o algo de eso. No me despierta Batman. ningún interés. Batman. La veré por curiosidad, por ver cómo. cómo. cómo desarrollan el personaje, los efectos especiales, cómo pueden mover al personaje, porque tiene pinta, según he visto el tráiler, la verdad es que la pinta que tiene la película está bien visualmente, pero no me no me llama más la atención aparte de eso, además de eso.
0: Yo este personaje no lo conocía, es decir, yo cuando lo vi dije, ¿este quién es? Empecé a investigar un poco y si sí, es lo que decís, un personaje pues gamberro y tal, que al igual que tú Manu y bueno y tú Paco, no, no tengo prisa por ver la película, la terminaré viendo porque es de superhéroes, de Marvel, me gusta, así que lo veré, eh, es a lo mejor si me sorprende como ant por ejemplo yo ant nunca ese personaje me suscitó demasiado interés pero vi la película y oye me gustó la verdad es que está bastante bien hecha uh -huh. así que en cuanto a Deadpool pues no mucho más que decir o sea no pues la veré porque la tengo que ver pero ya está no sin más
1: bueno la siguiente película que se va a estrenar es la bueno, que tenemos aquí. Esta, ¿Anotado? Esta es, esta es, esta es, esta Yo esta sí que tengo bastante ganas de verla. Si bien eh, tenía más ganas de verla cuando salió el primer tráiler y cuando salió el segundo se me quitó la mitad de las ganas de verla. Estamos
0: hablando de Batman contra Superman.
1: Sí, estamos hablando de Batman V, que no sé por qué es V, podría ser VS, sí. V Superman. A mí esta película me interesa mucho verla, sobre todo por el tema de la inspiración que, que creo que tiene claramente con, con, la, con las novelas gráficas de Frank Miller. Y debo decir que las novelas gráficas son una pasada. Aparte que la historia me llama mucho. Me llama mucho bueno, yo soy un fan de Batman incondicional, podría decirse. Me encanta este personaje. Eh, yo creo que si tuviese que elegir dos personajes, elegiría por un lado en DC elegiría a Batman y por otro lado en Marvel elegiría a Iron Man. Qu quizá porque creo que son los que no tienen superpoderes y son personas normales. Mm. Y aparte creo que tienen suficiente carisma uno por un lado y otro por otro como para ganarse ganarse mi favor, por decirlo de una manera. Yo esta tengo muchísima ganas de verla, no sé vosotros, pero vamos...
0: Para mí, en cuanto a superhéroes, es la película del año. Eh, yo, Si tú eres fan de Batman, a mí mi superhéroe favorito desde pequeño y hasta hoy es Superman. Eh, entonces, siempre que vea Superman, pues me, me gustará, ¿no? Por ejemplo, esta película intento que no me pase como Star Wars, intento no ver mucho, salvo los trailers, y ya está, no quiero investigar tampoco mucho. Y sobre todo me suscita interés porque para mí es la apuesta de DC por hacer lo que ha hecho Marvel con sus personajes y creo que a raíz de esta película va a empezar eh, pues a unir todos los diferentes personajes superhéroes de DC eh, en la gran pantalla además de que tal como has dicho tú el, el, el cómic pues es, es espectacular así que si lo, lo trasladan bien a la pantalla es una de las películas del año
2: yo creo que no se puede no se puede trasladar a Frank Miller a la gran pantalla es casi imposible o sea, yeah. No. además dicen que creo según leí antes de comprarme el cómic de Frank Miller de, yo lo compré porque decía que Frank Miller era el mejor autor que había desarrollado a Batman en toda su historia uh -huh. y por eso era tan importante el cómic de, de, de Frank Miller porque era el, el que el que según, muchos, según muchas páginas que leí el autor que mejor había definido su personalidad uh -huh. y el personaje y quien mejor lo había dibujado lo que me pasa a mí con la película, tengo ganas de verla, pero no me llama la atención ninguno de los dos que, que encarnan ni a Batman ni a Superman. No me, no me llama nada la atención. Ninguno de los dos actores. Ninguno Eso es una gente. cosa que se ha estado conectando. No, no los puedo conectar.
1: El tema de, de, del Batman. Hay gente que tiene sus detractores y gente que, que sí que le parece que, que lo va a hacer bien. pero A mí sí no me gusta. Es un poco controvertido el... Hombre, el es tema. que nos,
0: nos viene a la mente el, eh, el que hizo, eh, cuál hizo este Daredevil, ¿no? Daredevil. Sí. Daredevil. Sí. Viene, a ver, yo fui uno de los primeros que cuando supo que, que Ben Affleck encarnaba a Batman, dije, va, la van a fastidiar aquí. Pero yo creo que, que si Ben Affleck, aun sabiendo cómo la fastidió aquella hmm. vez, no hubiese cogido este papel, si, si no se hubiese dado una apuesta firme por por el personaje y por la interpretación así que yo no creo que me vaya a asustar
1: pero yo creo que le pega así cascado así no grandote viejo sabes, que no da esa gusta. sensación no sé, yo a mí bueno es que Ben Affleck no me desagrada hay gente que lo odia a muerte pero a mí realmente ni me aporta ni me deja de aportar me parece un tío... ese es el problema sí pero es que realmente creo casi que es bueno que sea así. Me refiero, si coge un personaje a lo mejor con demasiado carisma, no sé, no sé, no sé. Hombre, el anterior Christian Bale a mí me gustaba, pero sí que a lo mejor, no sé, no sé, no sé. No Hombre, sé. si Christian
0: Bale lo hubiese querido, hubiese cogido este Batman. Lo que pasa es que él dijo que después de esa trilogía que él hizo, ya no iba a encarnar a Batman nunca más. Entonces...
1: No sé, a mí me llama, pero, por ejemplo, el final, el segundo tráiler... Eh, yo lo que esperaba era que... Es, bueno, hablo sin saber, ¿no? Obviamente. Pero el primer tráiler lo que se muestra es... Mm, es cierto que los dioses pueden sangrar. O sea, te voy a pegar de palos aquí hasta que no... Hasta que salga de día. Mm, yo quiero yo quiero ver eso. Quiero ver cómo, cómo Batman... Mm, le mete a Superman, pero por, para, para ver que es...
0: Yo creo que se verá, humano. de alguna forma sí, yo creo que se verá. Pero es que porque... el segundo
1: tráiler te muestra otra cosa y, y no me mola, no me mola que metan al personaje este... ¿Juicio final? Sí. No, 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 no sé. Yo creo no que sé. ese
0: personaje es lo van a meter como para que sea la pelea final que aparece ya, pues Batman Superman pero y la todo mujer todo el mundo maravilla. espera
1: vamos a meternos aquí de hostia y luego de repente ¡eh! pero no vamos a hacernos amigos para meter a este de hostia bueno, bueno pero, vale, pero... vale vale aceptamos barco pero a mí yo lo que quería ver era incluso aunque fuese aparte aunque aunque fuese en plan pues que no tuviese nada que ver, una historia paralela si sí, de hecho Batman ha tenido mil historias paralelas, o sea cada uno lo ha interpretado como le ha dado la gana o sea podía haber cogido y haber dicho pues tío es que te voy a meter de palos hasta que me, me, me canse o me muera yo de agotamiento o sea creo que eso me parece más interesante que no que al final eh, digo por lo que se aprecia en el segundo tráiler eh, no, no, al final vamos, vamos a llevarnos bien venga, vamos a llevarnos bien que hay que meterle de palo a este pues tío, no vamos a meternos nosotros de palo y este pues ya el que sobreviva que le metas de palo y ya está <risa> ya está, así claro
0: se deberían contratar como guionista sí,
1: tengo futuro no.
0: sobre todo si lo explico así sí.
1: siguiente película
0: Capitán América Civil War el 29 de abril de este año a ver, es la tercera del Capitán América No tengo a lo mejor mucho que decir Sí, la espero para verla eh, Pero como Deadpool, sin más Sí que Capitán América es un peso fuerte Dentro de ahora eh, Marvel pero, pero bueno Las anteriores películas Pues sí, me gustaron Pero nada más lejos de, de, ir, al, de ir al cine O de, de verla y pasar un buen rato ¿Y tú, Manu?
2: No me gusta no me gusta de las, de, Es que no, no, a mí No me gustan las películas de Marvel Sinceramente, cuando son un solo protagonista No Me, me gusta de Avengers, quizá porque Puedes ver la historia dividida en varios personajes Pero En uno solo No, no me suelen gustar Sobre, Quizá personajes nuevos como Deadpool Que tiene un poco de rollo Sí, pero Capitán América o creo que viene el Capitán Misterio y todas esas cosas, es que no me llaman nada la atención. Mm. O sea, no me llaman nada la atención porque sé qué va a pasar. O sea, sé la historia. Me van a cambiar el personaje y va a pasar la historia en lo mismo de siempre.
1: No sé, a mí, a mí el Capitán América dentro de de los personajes que hay... No sé. A mí... Más de lo mismo, ¿no? Más de lo mismo, o sea, pff, vale, sí, eh, digamos que reencarna a lo mejor eh, otro tipo de superhéroe, más del honor y más de, como más, no sé cómo decirlo, como más antiguo, por decir de una manera, o sea, es que tiene una personalidad como antigua, porque realmente es, Viene vie de, es de, viejo, sí. ¿vale? Lo que pasa es que es joven, pero es viejo, es un viejo joven? O un jo viejo. Es un jo viejo. Eh, entonces, bueno, ¿es interesante? Pues sí, es interesante como personaje, pero a mí tampoco... No sé, no, 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 me, no me aporta. Yo sé que hay mucha gente que espera, espera esta nueva película y la espera con ganas, pero a mí realmente...
0: Hombre, el que entienda la bueno, los cómics, la historia, el que sepa toda la historia o el sí, que le gusta claro. el Capitán América, eh, claro. Tienes nosotros que ser fan. es que somos aficionados, sí, ¿no?
1: Sí, sí. A, mí, a nosotros nos gusta todo y nada. O sea, es que somos así, somos así de creación. No. Esto es punto de control, o sea, el punto de control es así. Aquí no hay ningún experto de nada. Aquí hablamos por hablar porque nos gusta hablar de cosas que no sabemos y hasta. hablamos lo que, de sabemos, que también también un poco lo de la ignorancia, ¿no?
2: Como todo el mundo, ¿eh?
1: Ya, ya, ya. Lo que pasa es que nosotros lo grabamos y lo subimos para que la gente vea que ¿Será? somos así. <risa> yeah.
0: Otra más: X-Men Apocalipsis. El día de mi cumpleaños, el 23 de mayo. ¿Me invitaréis al cine para ir a ver? Claro que sí.
1: Bueno, que venís para Murcia.
0: <risa> pues bueno, pues esta. Si es que, ¿qué más? es que no puedo decir nada nuevo, pues más de lo mismo. Es decir, eh, sí que las últimas películas de X-Men. A, mí me, me han gustado, han gustado, eh. a mí me han gustado. Están bastante bien.
1: Eh, el universo de X-Men a mí me atrae. A mí me a mí me gusta. Me gusta... Creo que hay chicha suficiente. Ahora, yo, yo por ejemplo, si me tengo que posicionar, me posiciono por, por Magneto. O sea, más que por lo que casi todo el mundo va. A mí me gusta más el rollo malo. Me, aparte que el personaje de Magneto me mola. O sea, me mola porque es como decir, me habéis puteado, ahora os voy a putear yo a vosotros. O sea, pues, eh, llámame rencoroso de mierda, pues, vale, rencoroso de mierda, pero pero me, me gusta que eso se refleje que sea man, más 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 animal, más humana, pero animal, o sea más sí. visceral por decirlo de una manera. Mm. Me, me, me atrae eso, me atrae eso. ¿Cómo trae la película? Pues bueno, habrá que ir viendo que se vaya desgranando un poquito más en tráiler y cosas así, pero yo creo que la veré. Tiene una pinta, tiene una pinta. Ya luego, la siguiente película nos quedan, nos quedan dos películas que tengamos aquí apuntadas. Sí. Tenemos la de Escuadrón Suicida, que está basado también en todo el universo de Batman. Tiene buena pinta, al menos sí. a mí me lo parece. Creo sí. que. Esa,
2: esa es asegurada para mí.
1: Sí, tiene sí. muy buena pinta porque es, es precisamente lo que podría hablando o hilando un poco con lo que hablábamos antes de Star Wars, es dentro del universo de, en este caso de Batman, es otra, sí. otro lado o sea, ya no te está sí. sacando a Batman, te está sacando o no sé si te lo sacará al final, pero bueno no se centra en ese personaje sino que se centra en otra cosa
2: Y después la actuación tan criticada o el personaje tan criticado de Joker en esta película creo sí. que precisamente lo que pedimos algunas películas tan trilladas es...
1: sí que haya una pero vuelta de turca. diferente
2: guste mm. o no, porque bueno, quizá no me puede gustar, pero al menos no caemos en la tónica de siempre.
1: Sí, que no sea eso otro bueno. payaso normal que se Exacto. ríe mucho, que, que bueno, el anterior Joker lo hizo muy bien también, es Muy eh. bueno, por eso, pero mm. creo
2: que deberían darle un, un, una ambientación diferente para sí. que tú puedas decir, este también me gusta.
1: Sí. si yo creo que van a igual. E sí, va a ser un Joker muy animal. Sí.
0: Yo este, esta película era de las que al principio decían, escuadrón suicida, ¿esto qué es? O sea, pues yo no, no conocía esto. No me suscitaba mucho interés y se ha convertido en una película a través de los trailers y lo que estoy viendo que me está llamando muchísimo la atención para ir a verla. Y, y esta sí que, sí que, sí que la, la espero con ganas. También, quizás porque te van a contar la historia de los malos siendo los protagonistas. Claro. Que eso también eso no, no recuerdo que se haya visto, ¿no? Entonces, pues bueno, es un giro que que, no sé, que pinta bien. Mm. Mm. Y ya la última, Doctor Extraño. Ya para finales de año. Pues este, pues otro. Cuánta personaje. rima.
1: Sí. Lo puedes parar. Madre mía
0: creo que bueno se meten el misticismo y la magia dentro de Marvel porque creo que este superhéroe pues maneja magia pero ya está es que no, no había leído yo de este no he leído ningún cómic ni sabía ni siquiera de su existencia así que
1: yo os dejo de hablar de, a vosotros
2: me dan el dinero a mí que ha costado la película y, y lo invierto mejor Sí, verdad madre mía
1: tiene pinta
0: pero no en Star Wars
1: yo según he visto hay gente que el personaje le gusta yo es que no, no sé no sé qué decir. Yo prefiero que hable de vosotros. porque
2: No va a ningún lado, creo yo. No. A pesar de no. que el actor
0: es bastante bueno, ¿eh? Mm. Así que bueno, a ver, a ver qué hacen con él. Ya veremos. Bueno, pues ya poco ya nos acercamos ya al cierre del, del programa. Mm. 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 Bueno, por fin no... Ya se acaba. Sí. <risa> por fin nos juntamos y... Y nada, ya pues en principio la periodicidad de este podcast será uno mensual. Cuando nos podamos juntar para hablar, pero en principio si sí queremos lanzar uno, uno al mes. Así que bueno, eh, Manu, muchas gracias por por, por juntarte por, y por, juntarte por prestarnos con...
1: tu, tu voz.
0: Esperamos verte más por aquí. Y, y nada, a ver si, si, si el próximo eh, lo grabamos presencial o por lo menos
1: unos de, de aquí a, a poco tiempo. Muy bien.
0: Así que gracias, Manu. Gracias.
1: Y con esto llegamos al final del capítulo de hoy Nos vamos, pero no sin antes comentaros los diferentes medios que tenéis a vuestra disposición para contactar con nosotros
0: En nuestra página web punto de control podcast punto es.
1: También en Twitter como arroba.control o en nuestra página de Facebook
0: Si lo preferís, nos podéis mandar un email a contacto punto de punto es. Además, estamos en iTunes, donde también os animamos a dejar vuestras valoraciones
1: Muchas gracias por el tiempo que habéis pasado con nosotros Un saludo a todos Y hasta, hasta la, la próxima, próxima.